0: Hoofdstuk 11 van De Lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 11 Voordat de klok Dieborgen negen had geslagen, verspreidde het akelige nieuws zich plotseling door de gehele stad. Zelfs zonder de toen nog onbekende telegraaf vloog het verhaal met meer dan telegrafische spoed van mond tot mond, van groep tot groep van huis tot huis. Natuurlijk gaf de schoolmeester vakantie. De Sint-Petersburgers zouden niet geweten hebben hoe ze het met hem hadden, indien hij dat niet gedaan had. Er was, zo luidde het gerucht, een bebloed mes vlak bij de vermoorde man gevonden en dat mes was door iemand herkend als aan Muf Potter toe te behoren. En, werd er verder verteld, een man die laat in de nacht op weg was geweest had om twee uur na middernacht Potter zich aan een beek zien staan wassen en toen opeens wegsluipen. Altimaal verdachte omstandigheden, vooral het wassen dat volstrekt niet tot Potters gewoonte behoorde. Men wist ook dat de ganse stad was doorzocht om deze moordenaar op te sporen. Het publiek heeft in de regel spoedig de bewijzen bij de hand en het vonnis is klaar, maar dat hij nergens te vinden was. Men had op alle wegen en in allerlei richtingen mannen te paard gezien en de sheriff hield zich verzekerd dat hij voor de nacht gevat zou zijn. De gehele stad liep uit naar het kerkhof. Tom vergat ook voor het ogenblik zijn hartzeer en voegde zich bij de stoet, niet omdat hij niet duizendmaal liever overal elders zou zijn heen gegaan, maar omdat een huiveringwekkende, onweerstaanbare betovering hem voortreef. Bij de akelige plaats gekomen drong hij met zijn klein lichaam door de menigte heen en aanschouwde het afgrijzelijk toneel. Het was hem alsof er een eeuw was voorbij gegaan dat hij daar geweest was. Opeens werd hij in de arm geknepen. Hij keerde zich om en zijn ogen ontmoetten die van Huckelberg. Daarop keken de knapen dadelijk de andere kant uit en hun hart klopte bij de gedachte dat iemand die blik van verstandhouding mocht bemerkt hebben. Doch iedereen was aan het praten en verdiept in het vreselijke schouwspel dat zich voor het oog vertoonde. Die arme man! Het is een goede les voor lijkendieven. Muf Potter zal er voor hangen als ze hem krijgen. Dit was zo ongeveer de loop van het gesprek op het kerkhof en die dominee maakte de opmerking dat het een godsoordeel was en dat des hand hier kennelijk werd gezien. Plotseling begon Tom van het hoofd tot de voeten te beven, want zijn oog viel op het verstokte gelaat van Ancient Joe. Op dit ogenblik ontstond er een kleine opschudding onder de menigte en verscheidene mensen riepen, Daar is hij! Daar is hij! Hij komt zelf! Wie? ''Wie?'' herhaalde stemmen. ''Muf Potter.'' ''Heila, hij wordt tegengehouden, kijk hij keert terug. Laat hem niet weglopen.'' Een paar mannen, die in de bomen geklommen waren boven Tom's hoofd, riepen dat hij volstrekt geen pogingen deed om weg te lopen en dat hij er achterdochtig en verschrikt uitzag. Duivels onbeschaamd,'' zei een der omstanders. ''Zeker wou hij eens rustig een kijkje van zijn werk komen nemen en verwachtte geen gezelschap.'' De scharen maakten nu plaats voor de sheriff, die met veel praalvertoon Muf Potter bij de armleidende in haar midden ging staan. De arme man zag er verwilderd uit en zijn ogen verrieden de doodsangst waarin hij verkeerde. Toen hij tegenover de verslagene stond, was het alsof hij door een beroerte getroffen werd. Hij verborg zijn gelaat in zijn handen en barstte in tranen uit. ''Ik heb het niet gedaan, vrienden,'' snikte hij, ''op mijn woord van eer, ik heb het niet gedaan.'' Wie beschuldigt u? donderde een stem. Dit schot scheen doel te treffen. Potter hief het gelaat omhoog en zag met roerende hulpeloosheid in het rond. Toen hij Injun Joe zag, riep hij uit. O, oh, Injun Joe, gij beloofde het, dat gij het nooit. Is dat uw mes? En het bebloed werktuig werd hem door de sheriff voorgehouden. Potter zou op de grond gevallen zijn indien men hem niet aangegrepen had. Toen sprak hij... Iets in mijn binnenste zei mij, dat als ik niet terugkwam om me te halen... Sidderend hield hij op en wuifde met de machteloze hand, als wilde hij te kennen geven dat hij zich overwonnen achtte, en zei, zeg het maar zo, zeg het maar, het helpt toch niet meer. Huckleberry en Tom waren sprakeloos van ontzetting toen zij de verstokte moordenaar kalm zijn verklaring hoorden afleggen zij verwachten elk ogenblik dat god een bliksemstrouw uit de heldere hemel op hem zou doen neerschieten en verwonderden er zich over dat die straf zich voortdurend liet wachten en toen Injun Joe uitgesproken had en nog levend en gezond voor hen stond, verdween uit hun hart de aandrang om hun eed te breken en het leven van de arme bedrogen gevangenen te redden, want deze ellendeling, die er zo goed afkwam, had zich ongetwijfeld aan de duivel verkocht en het zou gevaarlijk wezen zich met het eigendom van een macht als deze in te laten. Waarom zijt gij niet weggebleven? Wat behoeft het gij hier terug te komen? vroeg een der ambstanders. Ik... Ik kon niet anders, kermde Potter. Ik zou zo gaarne weggelopen zijn, maar ik werd naar deze plaats als gedreven. En hij begon weer te snikken. Een paar minuten later, bij het gerechtelijk onderzoek, herhaalde Engel Joe met dezelfde kalmte als de eerste keer zijn verklaring, onder ede. En de omstandigheid dat hij nu weer niet door de bliksemschicht getroffen werd, versterkte de knapen in hun geloof dat Joe zich aan de duivel had verkocht. Hij werd thans in hun ogen het vreselijkste en belangwekkendste wezen dat ze ooit hadden aanschouwd en hij boeide hen in zulke mate dat ze hun ogen niet van hem konden afhouden. Bij zichzelf besloten zij om, zodra de gelegenheid zich voordeed, hem desnachts te bespieden in de hoop dan iets van zijn vreselijke meester te zien te krijgen. Injun Joe hielp het lijk van de vermoorde optillen en ten vervoer in de ziekenwagen te leggen en onder de sidderende menigte werd het gemompel gehoord... dat de wond een weinig bloedde. De jongens dachten dat deze gelukkige omstandigheid... het vermoeden in de juiste richting zou wenden... maar ze werden teleurgesteld, want iemand maakte de opmerking... dat Mifpotter Potter op drie treden afstands van het lijk gestaan had... toen het gebeurde. Het vreselijk geheim en zijn knagend geweten vervolgde Tom... van de morgen tot de avond... en verstoorde zelfs zijn nachtrust. Op zekere morgen aan het ontbijt zit... Tom, je woelt tegenwoordig de ganse nacht door en je praat zo in je slaap dat je me uren wakker houdt. Tom verbleekte en sloeg de ogen neer. Dat is een kwaad teken, zei tante Polly ernstig. Je hebt toch niets op je geweten, Tom? Niet dat ik weet, antwoordde de knaap. Doch zijn hand beefde zo dat hij zijn koffie op het tafelblad stortte. En je praat zulke onzin, zei Sid. Gisteren nacht riep je, het is bloed, het is bloed, dat is het. Dat heb je wel twintig keer gezegd en je zei ook, plaag me niet zo, ik zal het vertellen. Vertellen? Wat zul je me toch vertellen? vroeg tante. De gehele kamer draaide voor Tom's ogen in het rond en de hemel weet wat er gebeurd zou zijn indien de onrust niet uit tante's gelaat verdwenen en zij, zonder hetzelfde te weten, haar neef te hulp was gekomen. Ze zei, oh, dat komt van die vreselijke moord... Ik droom er ook elke nacht van. Soms wel dat ik het gedaan heb. Ook Marie verzekerde dat het haar eveneens ging. En Sid scheen bevredigd. Tom echter sloop zo spoedig weg als hij kon. En van die dag af klaagde hij over kiespijn en deed des nachts de doek om zijn gezicht. Weinig vermoedde hij echter dat Sid hem urenlang lag te bespieden, de doek wegtrok, op zijn elleboog geleund ging liggen luisteren en dan het verband weer handig op zijn plaats schoof. Langzamerhand begon Toms angst te verminderen en werd de kiespijn afgedankt. Indien ziet in het werkelijker op aanlegde om iets uit Toms onsamenhangend gemompel op te maken, hield hij het toch zorgvuldig voor zich. Er scheen in Toms oog geen einde te komen aan het spelletje zijner schoolmakkers om lijkschouwing van dode katten te houden en dusdoende aanhoudend zijn kwelling te verlevendigen. Zit merkte dit dat bij deze instructies Tom nooit weer lijkschouwer wilde wezen als hij er vroeger bij elke nieuwe uitvinding altijd haantje de voorste was. Het viel hem ook op dat Tom nooit getuige wilde zijn. Ja, zelfs in het ooglopende afkeer van vermakelijkheden als deze verkregen had en ze zoveel mogelijk vermeed. Sid verwonderde zich daarover, maar zei niets. Gelukkig gingen deze lijkschouwingen eindelijk uit de mode en hielden dus op Toms geweten te pijnigen. Gedurende dit komervolle tijdperk zijn levens ging Tom om de andere of om de twee dagen, zo dikwijls als hij wist dat niemand hem bespiedde, voor het kleine getraliede venster van de gevangenis staan en stak daardoor dan de moordenaar al de verkwikkingen en lekkernijen toe waarvan hij zich kon meester maken. De gevangenis van Sint-Petersburg was een klein, stenen gebouw dat in een moeras vlak buiten het stadje lag en waarvoor geen schildwachten nodig geacht werden. Zij was zelden bezet en Tom kon er dus veilig heen gaan om Muf Potter de offeranden te schenken waarmee hij zijn geweten weer enigszins tot rust zocht te brengen. De bewoners van het stadje zouden zeker anders het gebruik gevolgd hebben om Injun Joe peteerd en met veren beplakt in een kooi rond te rijden, de gewone straf van lijkenlieven, maar hij was zulk een berucht en gevreesd persoon dat niemand de leiding van deze onderneming op zich durfde nemen. Injun Joe... Van zijn kant had wel opgepast bij beide zijn getuigenissen alleen van het gevecht te spreken en de voorafgegaande diefstal te verzwijgen. Vandaar dat de zaak vooralsnog niet bij het hof aanhangig werd gemaakt. Einde van hoofdstuk 11